0: Muy
1: buenos días, chicos y chicas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a una nueva temporada de los Facebook Live de Recreativos, que también los tenemos en podcast para la gente que todavía no nos ha escuchado en Emprende Chingón con Jorge Borges de Recreativos. Y hoy, como siempre, como todos los Live, traemos una gran invitada, una persona que le gira la ardilla súper bien y que trae muchos conocimientos que compartirnos el día de hoy. Querida amiga Claudia Mejía, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Jorge, me encanta cómo empiezas siempre tus live. Tienes una energía bárbara, me encanta, se contagia. Muchísimas gracias por invitarme a este live. La verdad es que estoy súper contenta, súper emocionada. Y, bueno, eh, me siento ahora sí que, que como niña en un parque de diversiones, ¿no? Para mí esto es padrísimo, me encanta. Y, pues, muy emocionada de estar el día de hoy co eh, contigo y platicando de algo que verdaderamente me apasiona, me encanta. Bueno, ¿qué te puedo decir? <risas>
1: Pues ahora sí que, que, que si no le meto emoción no cobro mi quincena, Clau. así que le tengo que echar todas las ganitas del mundo para que llegue ese cheque. Así que, pues, pues qué gusto tenerte eh, de invitada el día de hoy porque aparte venías amadrinando esta nueva temporada que si se dan cuenta hemos cambiado todo el diseño de estos live porque le estamos dando oficialmente banderazo de salida a la Academia de Recreativos. Y Claudia, aparte de ser mi invitada el día de hoy, que ya estamos yéndole las mañanas para no tenerme que desvelar, desde la noche hasta las 9 de la noche, <risa> ¿no? Aparte de cambiar hasta las mañanas, estamos dando banderazo de salida a la Academia de Recreativos, una nueva plataforma que estamos haciendo donde vamos a encargarnos de apoyar a emprendedores, nuevos emprendedores y no tan nuevos emprendedores, a llevar al máximo potencial sus emprendimientos. Y Claudia es la primera instructora, la primera docente, la primera maestra, o como le queramos llamar, que se ha sumado a, o bueno, que, que, que ya tiene su nuevo curso en nuestra plataforma. Traemos varios ya en, en fila que se van a estar estrenando semana con semana, pero Claudia está estrenando curso y nos va a venir a dar una pequeña probadita de todo eso. Así que, pues, Clau, me encantaría platicar más y seguir hablando, pero este live no se trata de mí, se trata de ti, así que por favor, para no seguir ahuyentando a la gente con mi melodiosa voz, platícanos, ¿Quién es Claudia Mejía? ¿A qué se dedica? ¿De qué es su emprendimiento? ¿Y por qué te tenemos esta bonita mañana?
0: Muchísimas gracias, Jorge. Realmente, mira, ¿Quién es Claudia Mejía? Claudia Mejía, te lo puedo resumir como administradora de profesión, agente de seguros por elección y coach por pasión. De verdad que yo soy una persona que me encanta muchísimo. Una de si me siguen en las redes, verán que mucho de lo que posteo es el Ikigai. Y yo encontré que mi esencia es ayudar a las personas precisamente a sacar su máximo potencial. Llevo 10 años en el sector seguros. He pasado desde ser agente, gerente, hoy por hoy soy coach. Entonces, conozco, digamos, como que las dos caras del escritorio, ¿no? Las dos partes de, de, desde un lado y desde el otro. Y desde hace 10 años, pues, una de las cosas que me ha apasionado muchísimo es el emprendimiento, es, gerar, es, es generar un cambio. En nuestro, en nuestro sector estoy convencida que el crear tu propia empresa, el ser independiente, el desarrollar esa creatividad, los mexicanos somos muy creativos entonces definitivamente yo creo que tenemos todas las habilidades todas las capacidades y solamente hace falta como que una pequeña guía, un pequeño eh, apoyo u orientación para poder generar grandes cosas y eso es lo que es Claudia Mejía, ese factor de cambio, esa persona que te va a ayudar a llegar y desarrollar esos proyectos a tu máximo potencial, y un poquito
1: me, me, me encanta Clau, me encanta y hoy vamos a hablar de planeación estratégica eh, un tema que a mí en los últimos meses de, ¿qué será? De noviembre a la fecha, me ha estado llamando muchísimo la atención al grado que yo me, me, me obsesiono un poquito con ciertos conocimientos ¿no? Eh, yo siempre fui muy muy malo en la escuela, a mí yo era niño de seis y pasaba de panzazo pero cuando empecé en este mundo del emprendimiento, cuando encuentras algo que te apasiona tanto, pues obviamente le rascas y le estudias y le estudias. Y sí. uno de esos temas ha sido la planeación estratégica. Y qué bueno que lo vas a tocar el día de hoy. Porque yo le digo a los empresarios, estamos obsesionados buscando la estrategia, buscando... Uh -huh. ¿Cuál es ese camino correcto? Que si publicar en redes sociales, que si hacer networking, que si inscribirme a una cámara, que si hacer eso. Y estamos buscando desesperadamente, obsesionadamente la estrategia sin saber a dónde vamos. Y cuando no sabes a dónde vamos, ninguna estrategia va a funcionar, porque imagínate lo incoherente que es que yo te diga la dirección para llegar a algún lugar si ni siquiera sé a dónde fregados quieres ir, ¿no? Entonces... Pues a mí me ha encantado mucho todo este tema de la planeación estratégica. En los últimos meses nos pusimos nuestras metas, ya sabemos a dónde, quieren, a dónde queremos ir. Y ya sabiendo dónde queremos ir, pues ya podemos hacer todo el tema estratégico, ¿no? Pero bueno, de eso trata un poquito tu curso, quiero creer. Sí. Pero vámonos con los ocho, la, las ocho razones por las cuales debes de tener una planeación estratégica. Así que querida Clau, por favor, <risa> Contó Excelente,
0: tu parte. muchas gracias. Bueno, pues como tú lo indicas, no precisamente para llegar a un punto, pues necesitamos saber dónde está ese punto, no dónde está ese destino. Y la primera razón por la que yo sugiero y me encanta la planeación estratégica es porque yo creo que a través de la planeación estratégica desarrollamos e identificamos la personalidad de la empresa. Muchas veces pensamos que la empresa es como, algo ¿no? que, que me va a generar dinero y ciertamente así es. Pero si empezamos a dotar a la empresa de una personalidad, de esa esencia que es la empresa, ok, entonces las cosas se vuelven mucho más claras, las decisiones se vuelven mucho más claras porque ya sabes ¿Quién es la empresa? ¿Qué personalidad tiene? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es joven? ¿Es grande? ¿Le gustan los riesgos? ¿Es conservadora? Todo esto que le dota de personalidad a la empresa es como si fuera eh, una persona, ¿no? Muchos empresarios, si tú eh, seguramente conocerás y estarás de acuerdo conmigo, que cuando tienen un negocio, lo quieren, lo apapachan, lo crecen y es para ellos como si fuera un hijo, porque verdaderamente es un hijo, ¿no? Es un bebé que tienes ahí. Cuando empieza un proyecto es, es ese bebé que tienes ahí, ¿no? Y, y, y todo lo que, lo que lleva. Pero ese bebé, ese hijo, tiene una personalidad tiene una forma de ser. Entonces, la planeación estratégica, lo primero que hace, creo que es el punto más importante, es que dota de personalidad a la empresa. Porque te ayuda a orientar a ver, bueno, cuál es esa personalidad, cuál es esa identidad que tiene la empresa, eh, qué sueños persigue, qué es lo que le motiva, ¿no? Y, y yo creo que ese es el primer punto. Y va muy relacionado, fíjate, Perdón que yo insista mucho en esto, pero es algo que también me encanta y a, y a raíz de, un, de, de vivirlo personalmente lo he trasladado también al ámbito empresarial. Es como, así como cuando somos personas buscamos ese sentido de vida o llamado Ikigai también en otros, en otros este, aspectos, ¿no? el Ikigai, el propósito de vida, el sentido de vida que lo hacemos de manera personal, la planeación estratégica es ese proceso que te ayuda a identificar esa esencia de la empresa. Es esa personalidad, esa, ese ikigai empresarial, ¿no? Entonces, creo que el primer punto súper importante que, que tenemos que tomar en cuenta para por qué hacer una planeación estratégica es porque nos va a ayudar a dotar esa de personalidad a nuestro proyecto. Se hace una idea, se hace... Algo que ya está en marcha, ¿no? Que a veces también puede pasar, ¿no? Que ya está en marcha y después dices, a ver, espérate, como que empezó de una forma y, y, y ahora ya lleva otra cosa y dices, a ver, espérate, ¿cómo llegué aquí? Bueno, la planeación estratégica te ayuda a centrar esa personalidad, esa identidad de tu empresa, a ya generarlo como si fuera verdaderamente una persona, una persona que tiene voz, una persona que tiene sueños, una persona que tiene eh, objetivos, que tiene pues ciertas características de acción, ¿no? Si es este, arriesgado, si es conservador, si es así como escéptico o si es, como tú dices, una persona que, que, que realmente lee mucho, ¿no? Que se instruye mucho ¿Cómo es esa persona? Entonces, precisamente, esa es una de las prim primeras razones por las que yo recomiendo la planeación estratégica.
1: Me, me, me encanta. Nosotros en noviembre, noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, contratamos a un consultor que nos estaba ayudando con todo este tema de planeación estratégica. Y una de las primeras cosas que teníamos que definir era eso, ¿quiénes éramos? Y nosotros le llamamos nuestro legado. ¿Cuál es nuestro legado como empresa, como agencia que queremos dejar? no es una frase bien bonita que se las comparto, porque es hoy en día lo que nos marca como, como empresa y nos dicta para dónde vamos, ¿no? Que es, acá, acá la tengo hasta, hasta anotado para que lo puedan ver, ¿no? para no equivocarme ni una frase que dice, disfrutamos solucionar retos de negocios en crecimiento a través del trabajo en equipo. ¿No? Entonces, Exacto. Esa frase es nuestro legado y es lo que marca hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer las cosas. Si este negocio no está en crecimiento o no busca crecer, pues no lo aceptamos. Si no están dispuestos a trabajar en equipo, tampoco lo aceptamos, ¿no? Entonces, también buscamos retos, como todo eso nos desarrolla ciertas estrategias, ¿no? Entonces, conocer quién eres me encanta como primera como primera razón y, y bueno, antes de pasar a la a la segunda razón, mando un saludo a, a Vanessa Sesma, que, que nos está viendo por aquí, que es nuestra, ella, ella es nuestra socia en, de recreativos en la en la parte de Europa, nosotros eh, con ella tenemos, tanto con ella como con Saidi, tenemos una sucursal de recreativos en, en Milán, entonces ahí traemos clientes de, en la Unión Europea, muy interesante, gracias ahí a Vanessa y a Saidi que andan liderando el, el circo. Pero bueno, Clau. Segunda razón por la cual necesitamos una planeación estratégica en nuestra empresa.
0: Segunda razón, fíjate. Y lo venías mencionando algo al principio, ¿no? No sé si alguna vez te ha pasado o te pasó, si eres de la generación, bueno, de mi generación. No, Seguramente yo, les habrá pasado. De
1: cumplir la mayoría de edad, ¿eh?
0: Yo... Bueno, bueno. Seguramente te habrá pasado la siguiente situación, ¿no? Típico que de repente cuando éramos chicos, pues, obviamente, no había ni caravanas, ni había Google Maps, ni había ni de nada, ¿no? Te invitaban a la fiesta y te daban la tarjetita, ¿no? De cumpleaños y ponían la dirección, ¿no? Y de repente recibe tu mamá la, 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 la tarjeta de invitación y dice, calle 50 de la colonia, no sé, Chuminópolis, tercera etapa, sección B, o sea, y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿dónde está esto? ¿No? Entonces, en la planeación estratégica ¿Qué diferencia hay o qué, 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 qué similitud hay con esto? ¿no? ¿Qué es precisamente ese mapa? Ese mapa que te va a decir dónde estás, a dónde vas y qué necesitas para llegar ahí. Entonces, ¿qué diferente es que en, el, en la invitación, ¿no? por ejemplo, trayendo a colación el ejemplo... Que en la invitación, qué padrísimo era que si viene por aquí, toma esta salida y dobla acá y va a encontrar el tendejón fulano de tal, ¿no? Y dobla y, y ya llegó. ¿Por qué? Porque te da indicaciones. Ya tienes un panorama de, ah, ok, de, ¿desde dónde estoy yo? Ah, estoy al otro lado de la ciudad. Chí, híjole, tenemos que salir antes, tenemos que hacer esto, tengo que cargar gasolina, ¿no? O sea, te dice qué es lo que necesitas. Eso es la planeación estratégica. La planeación estratégica es ese mapa, eh, o, o bueno, es una de las razones, ¿no? Porque te va a dar un mapa para que tú puedas identificar no solamente a dónde quieres llegar, porque muchos sabemos, ah, quiero llegar a este punto, ¿no? Pero si no reconocemos desde dónde estamos, desde dónde voy a partir y hacia dónde voy, y también no reconozco los recursos que tengo, pues entonces puede ser que me quede a la mitad. Puede ser que yo considere que voy a tardar un tiempo, media hora, dos años, tres años, y puede ser que a lo mejor o vaya demasiado rápido o vaya demasiado lento. Entonces, la una de las razones para poder establecer una planeación estratégica es que te va a dar ese mapa. Ese mapa que de alguna manera el, el camino lo vas a recorrer. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque tu destino, tu objetivo, pues está muy claro. Pero hay dos formas. O vas de manera estratégica, de manera consciente, siendo ahora sí que eh, teniendo con claridad qué es lo que tienes que recorrer, qué caminos tienes que tomar. O vas de alguna manera yendo, viniendo, das vuelta y regresas, y, o sea, y das muchísimas vueltas para llegar al mismo camino. El camino lo vas a recorrer. La diferencia es qué tan fácil lo vas a recorrer. Una, una de las razones es. Eh, por las cuales hacer planeación estratégica, es que la planeación estratégica te va a dar ese mapa. Ese mapa y con esas indicaciones decirte, a ver, permíteme tantito, ¿no? si sí, quieres llegar a tener un millón de pesos, digamos, ¿no? De, un millón de, de, de generar un millón de ventas. Pero a ver, espérate, ahorita nadie te conoce, ¿no? O sea, por decirlo de alguna forma, tenemos que la planeación estratégica te va a ayudar a reconocer no solamente dónde quieres llegar, sino dónde estás el día de hoy para que tú puedas reconocer también qué recursos necesitas y puedas trazar esa ruta de decir, bueno, me conviene más por aquí, por allá y sea mucho más directo el camino. Quizá no sea más fácil, no te va a evitar las, los, los obstáculos, pero sí te va a decir te puedes enfrentar con estos obstáculos, entonces ya vas preparado, ¿no? Entonces esa es una de las razones que también considero súper importantes para poder hacer una planeación estratégica.
1: No sé si vas a hablar de esto más adelante, pero lo, lo voy a mencionar, por si no. <risa> Porque es, es lo que siempre me pasa aquí en la agencia, que vienen, si bien nos va, ya traen sus objetivos bien definidos, que 9.5 de 10 no los traen bien definidos, por eso soy experto definiendo objetivos y con mucho gusto quien desee se puede acercar conmigo y si no los traes yo te ayudo a definirlos, no pasa nada, ¿no? Pero ya entendiendo tus objetivos, viene la parte de la estrategia, ¿no? Entonces vienen y me dicen, es que, ¿cómo me aseguras que esta estrategia va a funcionar? <risa> pues, pues no, no te lo puedo asegurar, <risa> ni yo ni nadie. Porque utilizando el ejemplo de la invitación, donde había un mapita que te daba las instrucciones para llegar, aunque esté el mapa y aunque sepamos que es una posible opción para llegar, Puede ser que vienes, vas caminando y hubo un choque y ya no puedes pasar por la calle y tienes que buscar otra calle. O puede ser que se rompió la calle, vino una inundación como pasó hace un tiempo aquí en, aquí en Mérida en, en las Américas. Pueden pasar muchísimos factores externos porque no todo depende de ti y tú no puedes cambiar. Lo único que puedes cambiar en esta vida es a ti mismo. ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que, de que hay una estrategia y hay un objetivo, no hay una garantía del 100% que se logre. ¿no? Simplemente reduce el porcentaje de error. No sé si vas a hablar de eso, pero es algo que a mí me gusta siempre puntualizar, porque siempre salen los gurús. Siempre hay el clásico gurú que él tiene la fórmula mágica, la mágica. para que consigas tu objetivo. Imagínate, o sea, el grado de mentira, ¿no? Claro. De ahí saludos a, a, a nosotros. <risa> ¿No? A saludos a los lo es que ellos tienen la fórmula mágica y ya vemos que no pasó. Pero al final, el juez pues, es lo que pasa y no es que sean malos sean buenos, simplemente no hay una fórmula mágica. Hay factores externos, amenazas que esto, nos pueden perjudicar en el camino y que no se cumpla el, el objetivo, que tengamos que cambiar de estrategia. Dicho eso, no sé si tienes algún comentario, si no,
0: vamos con la razón. <risa> y fíjate, eso que comentas tiene que ver con la razón número tres, de hecho. Que la razón número tres es precisamente que la planeación estratégica te ayuda a tomar mejores eh, decisiones. Te da, esas te da esa directriz para que precisamente tú puedas decir: Ah, se presentó un choque, se presentó esto, tengo estas opciones. Porque la planeación estratégica te va a ayudar a identificar diversos escenarios a través de la planeación estratégica tú puedes desarrollar esas posibles eh, situaciones no, favorables, esperadas, desfavorables, que con base, teniendo, teniendo como base eh, la información, tus recursos, tus procesos y demás, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es decir, es, es como además de ser un mapa... ¿No? Además de ser un mapa, de mostrarte, ok, este es el camino y, y, y la ruta, también te da dirección, también te da indicaciones y te dice, como, como hoy por hoy podemos decir, ¿no? Como cuando vas en, en el carro, ¿no? Y te dice, ah, este se pasó de la salida doble a, ¿no? <ríe> Entonces, de alguna manera, el recibir esas indicaciones. Si, si una persona, si una empresa tiene adecuadamente la planeación estratégica en todos los factores que, bueno, los, toma, los tocamos en el curso, ¿no? En todas las áreas que tiene que ver en la empresa, es mucho más fácil tomar decisiones porque la información está. A final de cuentas, ¿qué es lo que, eh, eh, vamos a decir, cuando tenemos una empresa, eh, ¿qué es lo más difícil, ¿no?, de, de hacer? Precisamente tomar decisiones, invierto o no invierto, llamo a un socio o no lo llamo, genero este producto o no lo genero, ¿no? O sea, subo o bajo, entro o no a este mercado, son decisiones que de alguna manera, pues, nos puede tomar un tiempo tomarlas, ¿no? Pero si tenemos la información adecuada, si tenemos... Ahora sí que el panorama más claro podemos decir así me conviene por esto, por esto, por esto y por esto o no me conviene porque ahorita veo esto, esto, esto y tengo estas debilidades o tengo estas amenazas. Entonces es un, una herramienta poderosísima para poder tomar decisiones. Entonces si de alguna manera tenemos ese issue de repente como que soy muy indeciso o sobrepienso las decisiones eh, o y demás, Mira, eso que con la planeación estratégica te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te da información y te dice, a ver, no te hagas, ¿no? <risa> Aquí está la información y, y, la, y la solución está muy clara. Entonces, digo, como, como decíamos, no evitamos que la, las, los obstáculos se presenten. No lo vamos a evitar. Tampoco va a garantizar que cierta eh, decisión sea totalmente... Eh, no sé, positiva o que vaya a resultar tampoco, pero sí te va a ayudar a tomar mejores decisiones, te va a ayudar a, a decir, bueno, tengo la información para poder tomar esta decisión y sobre todo que al final tú puedas decir fue lo mejor que pudimos haber hecho. Funcionó, qué bueno, no funcionó, ¿por qué no funcionó? Aprendimos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que una de, de, de las de la razón es precisamente que te ayuda a tomar de, este, decisiones y a darte dirección en ese camino de crecimiento y desarrollo empresarial.
1: Así es. Yo, de hecho, yo le digo a mis clientes cuando me preguntaban lo que te dije hace un ratito, ¿no? De que, ¿Cómo me garantizas que va a funcionar? Que seguramente habrá quien sí lo garantice, Yo ¿no? ¿no? <risa> le digo, yo no te puedo garantizar absolutamente nada. Lo único que te puedo garantizar es que vamos a medir todo lo que se tiene que medir. ¿no? Entonces, yo traigo una tablita con KPIs donde pones, no sé, eh, número de ventas, ratio de uh -huh. cierre, ticket promedio, costo por lead, eh, margen de utilidad, ta, 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 ¿no? Entonces, esa tablita está todos, todos los KPIs y dice mes uno, mes dos, mes tres, mes 4. Entonces, vas comparando mes con mes cómo estás yendo. ¿No? Entonces, ah, ok, mira, ¿sabes qué? Nuestro objetivo era obtener un costo por lead de 100 pesos. Y ¿sabes qué? Mes uno nos, se nos fue a 150. Ah, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer algo para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, hacemos claro. características. mes dos medimos, ah, ya, lo logramos a 100, pero chispas, se levantó incrementó el ratio de cierre. Ah, pues ahí tenemos que ir haciendo modificaciones. Entonces, no te puedo garantizar nada, pero te puedo garantizar que vamos a medir absolutamente todo lo que se tiene que medir y ir haciendo las adecuaciones estratégicas correctas para alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces, claro. así es como nosotros lo hemos solucionado. Clau, para no ser más largo, vámonos con el punto número cuatro, porque nos Perfecto. faltan cuatro, cuatro razones sí. largas.
0: Así es. Pues mira, precisamente el punto número cuatro también, yo creo que, digo, entre genios nos entendemos, yo creo, ¿verdad? Porque tiene que ver precisamente con esto que mencionas. La razón número cuatro es que la planificación estratégica te va a servir como un termómetro. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a medir, te va a ayudar a establecer esos factores y elementos que tienes que medir y parámetros. De acuerdo a lo que tú esperas y de acuerdo a tus objetivos. Entonces, no solamente es medir por medir, ¿no? Sino que con una planeación estratégica, no solamente, fíjate, cuando eh, trabajando con, con, en el área de seguros, que pues es mi área de expertise, ¿no? Te comentaba, eh, hay un sistema ¿no? en donde que es eh, 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 mides la productividad del asesor, en donde mides tu eficiencia, de cuántas citas tienes, cuántas llamadas, cuánto todo, ¿no? Entonces, el problema con este sistema es que muchas veces muchos asesores lo utilizan como simplemente un registro, ¿no? Entonces, es como, ah, pues yo mido, ah, pues tuve tantas citas, tanto esto. Pero si no tienes parámetros de comparación, si no tienes un, 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 un sistema de medición que te dé información, pues, entonces, ¿para qué medir? ¿Qué sentido tiene medir si no tienes con qué comparar? Entonces, una de las razones por las cuales hay que hacer la planeación estratégica es precisamente porque te dota de un sistema, de un proceso en donde tú mismo vas a establecer qué mediciones tienes que hacer para Obtener qué tipo de información y, por ende, tomar mejores decisiones. Como tú dices, si tenía yo estimado este resultado y este producto a un determinado costo, pero resulta que cuando salió no se vendió o se vendió más, ¿No? Entonces, ahí ya me va a dar esa información para decir, ah, bueno, le hago un ajuste, a lo mejor llego a otro mercado, a lo mejor, digo, no sé, no para tomar la decisión que tú tienes que, que, que tomar como empresario. Entonces, esta razón es súper importante porque no solamente es medir por medir, sino que la planeación estratégica te ayuda a establecer esos parámetros y a darle sentido a estos parámetros, ¿no? O sea, que tú realmente la información que tú obtengas sea información vital para la toma de decisiones. Porque de otra manera, digo, puedes tener mucha información, pero si no te sirve para tomar decisiones, te queda como, pues, información ahí. Pues, qué bien. Ah, pues, que llegaste muchas personas. Chido, pero el llegar a muchas personas, ¿de qué me sirven, no O sea, ¿qué hago yo con esa información? ¿Cómo son esas personas? ¿Me compraron o no me compraron? ¿En qué momento me compraron? Yo necesito tener información. Y la planeación estratégica, a través del proceso, te ayuda a establecer qué parámetros tienes que establecer en tu empresa, en tu negocio, para poder llevar mediciones adecuadas. Entonces, esa es la razón. Esa es una de las razones también por las que, Sugiero mucho la planeación estratégica, ¿no? Te sirve de ese termómetro para ver cómo se están yendo las, las, eh, las estrategias, los objetivos, ¿no? Y, y, y tanto interno como externamente.
1: Es correcto. De hecho, yo cobro caro. <risa> para el que haya cotizado conmigo, lo sabrá. No cobramos barato si nos contratas, si nos comparas contra una agencia que maneja redes sociales. Porque nuestro diferenciador es ese. Nosotros entendemos perfectamente bien todo este tema de planeación estratégica, sabemos qué es lo que se tiene que medir y sabemos cómo medirlo, porque un reporte donde te dice el número de likes, el número de views, el número de shares y el número de follows, así utilizando <risa> los anglosajones, no te sirve para nada. Dime cuántas cosas compras con 100 follows. Nada, 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 nada. Entonces... Nuestro diferenciador como agencia es ese, que realmente dominamos todos estos temas que tú estás hablando, Clau, que me encanta que concientices a la gente de la importancia de esto, ¿no? Porque es lo que va a dar los resultados. ¿De qué te sirve tener a un excelente diseñador que te está haciendo diseños bien bonitos si no se completa un proceso comercial que llega hasta la venta? De absolutamente nada, ¿no? Entonces, Súper bien, súper bien, Clau. Vámonos con el siguiente, con el siguiente punto y la siguiente razón.
0: Bueno, el siguiente punto tiene que ver también mucho con la parte interna, ¿no? Si bien la planeación estratégica tiene como, eh, vamos a decir, como objetivo final lograr, no sé, un cierto reconocimiento, un cierto objetivo que puede eh, eh, tomarse desde un punto de vista externo, ¿no? También una, una adecuada planeación estratégica te ayuda a pues ahora sí que permear esto de manera interna. Al permear eh, eh, toda esta información dentro de tu empresa y de alguna forma también hacer partícipes a tus colaboradores, esto genera también esa sensación de inclusión con tus colaboradores, ¿no? Esa eh, eh, identificación también y, y, y lealtad de, desde un punto de vista, ¿ok? Con tus colaboradores. ¿Por qué? Porque ellos se sienten parte de esa empresa. Ellos se sienten parte de ese objetivo, ¿no? Y son conscientes de las de las diferentes cuestiones, desde controles, desde mediciones, desde venta, desde imagen, desde el servicio con el cliente, todo, ¿OK? Entonces, cuando se lleva a cabo una planeación estratégica en donde se incluye también a los colaboradores, sobre todo me imagino que tú lo habrás pasado, ¿no? O sea, ¿qué hubiera, qué hubiera pasado si el proceso de planeación estratégica lo hubiera llevado solamente Jorge Borges a puerta cerrada ¿No? Y luego decir, bueno, pues, empresa, estos son los objetivos y aquí vamos. ¿No? Es así como... Bueno, no, o la, al, cero, claro, cero participación, cero este, identificación, decir, bueno, sí, somos parte, pero cuando se hace de una manera, y así es como adecuadamente se lleva, sobre todo cuando tienes un equipo de trabajo, digo, imagínate que tuvieras una planta de, no sé, 80, 100 em, em empleados, digo, no es que vas a, a poner a los 100, pero de alguna manera mm. vas a poner a los representantes, a que todos trabajen, a que todos trabajen juntos y decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Dame información. Y permear esto hacia la planta de trabajo va a ayudar a, a generar una mejor inclusión hacia la empresa, ¿no? Eh, eh, el ser el hacerlos parte de esto, porque se sienten identificados con los objetivos, con la esencia, con la personalidad, con la finalidad. Y, y esto es algo muy importante, ¿no? Y aquí digo, no sé, aquí este de marcas y demás, pero eh, 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 yo quisiera, algo que a mí me llama muy, me llama mucho la atención y siempre lo pongo como ejemplo, es este re restaurante que todos conocemos, ¿verdad? <ríe> De tacos al pastor, eh, que tiene una filosofía muy, 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 muy padre con sus empleados. ¿Tú Ay, puedes llegar, yo yo, yo <ríe> no estoy diciendo
1: eso, di nombres.
0: <ríe> bueno, pues La verdad es que utiliza, eh, eh, todos ah, conocemos trompos. trompos. ¿no? Ah, ya, y, sí, sí, sí. y la verdad es que yo admiro muchísimo sí. a Don Guillermo Mendicuti y la filosofía que ha podido este, trasladar, porque tú ves a Don Guillermo, si te ha tocado trabajar con él o platicar con él, es una bellísima persona, una persona súper sencilla súper amable, que disfruta su trabajo y lo que quiere es servir a los demás y tú lo ves desde el momento en el que, en, en el que tienes un contacto con él y cuando tú llegas a uno de sus restaurantes el gerente, el mesero eh, eh, la host, ves esa esencia, entonces una de las razones por las cuales hacer este proceso es precisamente la inclusión que tienes con tu personal, que, sea, que se sientan eh, parte de tu empresa, que compartan sus objetivos, que compartan estos sueños y eso eh, eh, inevitablemente va a generar más lealtad, menos rotación, porque la gente se siente a gusto, se siente a gusto en este, en este, en este lugar, ¿no? Entonces es una de las razones... Ahora sí que también eh, eh, súper válida, sobre todo cuando hay ese proceso, ¿no? De que de crecimiento o aunque estés con, con, con algo así. Que, ahora sí que aunque sean pocas personas, esas pocas personas van a ser que después, si se sienten incluidas, puedan estar comprometidas con la empresa y, y, y crecer, ¿no? Al final de cuentas.
1: De hecho justamente, tú dijiste una frase que me gustó, no, no, no sé qué, las, las grandes mentes se conectan, no sé cómo, <risa> es, pero, pero pero sí, básicamente todo lo que estás diciendo, es lo justo, lo que vivimos en el último trimestre de, de este 2000 asqueroso 20, ¿no? eh, en el cual estábamos haciendo la planeación, y a mí el consultor me dijo, me dio a elegir, ¿no? O sea, puedo verlo solo contigo, puedo ver con tu equipo de líderes, puedo verlo con todo, todo, o con todo tu equipo, y dije... O sea, la fregada, que entren todos, ¿no? Me decían, ay, ¿para qué van a entrar todos? Luego ni les interesa. Pues no me importa, que entren todos. Porque al final de cuentas, entre todos vamos a generar toda esta planeación estratégica y luego al final del día no van a, no va a haber el clásico que dice, ah yo no me siento identificado con esto, ah yo no entiendo el para qué, ay, qué hueva con sus objetivos, ¿no? Porque todos participamos, todos dimos su punto de vista, todos entendimos el por qué, la razón de cada cosa al estar juntitos, ¿no? Y ya todo se va dando con muchísima más, eh, sin tanto roce, porque claro. al final... Las tenemos que entender que una empresa se genera de seres humanos y los seres humanos traen personalidades diferentes. Totalmente. Y si tú llegas y le quieres imponer algo a alguien, vas oh. a obviamente sí. encontrarte con una resistencia, ¿no? Total. Entonces, me, me encanta todo este tema de incluirlos. Es algo que a nosotros nos dio resultados aquí, ¿no? Eh, el liderazgo. Sí democrático, no es lo mismo que una democracia, por favor no se me confundan, me confund yo mucho tiempo me confundí, Clau, ¿eh? O sea, yo pasaba de que, a ver, ¿quieren trabajar o no quieren trabajar? Ah, levanta la mano que, que no quiera trabajar, pues, pues no manches, ¿no? O sea, Así de pendejo estaba, Clau, ¿no? O sea, hay que, hay que aceptar sus errores. Y el liderazgo democrático es incluir a todas las personas en las decisiones, escuchar todos los puntos de vista de todos y al final de cuentas, tú como director, tomar una decisión basada sí. en, en la opinión de todos, ¿no? Pero aquí no es una democracia de dos claro, votos. ¿quién dos, vota? Dos, no, exactamente.
0: Claro. No, y además, al final te voy a decir algo que esto hace que eh, ellos, eh, o sea, este, estos objetivos los sientan propios. Aunque hayan puesto un granito de arena, pero ya ay, yo participé en esto, ¿no? Entonces lo sienten propio y eso es muy padre.
1: Exactamente, es correcto, Claudio. Pues no sé en qué razón vayamos, pero pues <risa> siguiente. ¿en cuál vamos ya?
0: Ya creo, vamos y creo que en la, en la sexta, en la sexta me parece, sí. Ya pues sé. bueno, prácticamente la sexta tiene que ver con, eh, y tiene que ver mucho con la medición, ¿no? Es precisamente, no solamente es medir, eh, como un efecto de obtener información, sino también la planeación estratégica nos ayuda a controlar. Es decir, a tomar esos, esas, esa, eh, esos procesos de control que pueden ir tanto de la empresa para afuera como también de la empresa para adentro. ¿No? Es decir, ya la planeación estratégica te ayuda a establecer esos métodos de control en los diferentes aspectos que tenemos, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, tecnológicos y demás, precisamente para poder establecer. Si te das cuenta, uno tiene que ver con el otro. Entonces, si yo no tengo eh, eh, sistemas de medición adecuados, tampoco voy a poder eh, llevar a cabo mis técnicas de control, yo no voy a poder llevar a cabo ese, ese, eh, esos momentos y decisiones para poder decir, ah, me estoy saliendo, ¿no? O tengo que, o sea, estoy, estoy yendo bien. No sé si, 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 si queda claro, ¿no? O sea, la medición es una cosa, pero los métodos de control también, ¿no? Tienen que estar... Eh, desde la parte mercadológica como la parte financiera. Porque no olvidemos que una empresa está compuesta de diferentes eh, áreas, diferentes aspectos. Entonces, la planeación estratégica combina todo, te ayuda a ver la empresa como un ente integral formado por diferentes eh, departamentos, por diferentes eh, esencias. Bueno, no esencias, pero partes, ¿no? Pero forman un todo. Entonces, eh, la planificación estratégica te ayuda a precisamente diseñar, establecer e implementar esos factores de control o esas herramientas de control, tanto de, para externo como para tus elementos internos. Entonces, pues eso es un, un elemento también muy importante.
1: Genial. Y yo tengo una, un comentario igual sobre eso. Yo, yo sí me tengo un comentario para todo. Yo no me callo. Ya, no me callo. Ya, a mí me tienen que poner, ya Jorge, cállate, por favor, ya hablaste en chorro. Pero antes del comentario, quiero eh, dar dos anuncios. El primer anuncio es que si estás viendo este live ahorita y no te puedes quedar al final, pero quieres volver a ver todo este live, ya sea visual o auditivamente, puedes ver, buscarlo. Obviamente, en cualquiera de las redes sociales donde estamos transmitiendo ahorita, en la Academia de Recreativos, en Recreativos Marketing y mi perfil personal, ahí se va a quedar grabado. También lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que está como Recreativos. También hay lo, Recreativos Grupo, ahí lo puedes encontrar. Y también lo vamos a subir a mi podcast, que es Emprende Chingón con Jorge Borges. Entonces, ahí ya no hay excusa. Si te gusta solo escuchar el audio mientras estás eh, manejando o mientras estás barriendo, trapeando, lo que sea, lavando trastes, ahí lo puedes encontrar en el podcast. Si lo quieres ver en video, va a estar en YouTube. Y si lo quieres ver en las redes sociales, también ya te dije dónde, ¿no? Segundo anuncio, si te está gustando todo lo que está diciendo Clau, Clau acaba de estrenar su curso de planeación estratégica que ya está disponible en las eh, plataformas de la Academia de Recreativos. Así que si te interesa, eh, pues obviamente puedes dejar aquí en los comentarios y con muchísimo gusto te mandamos el link para que puedas adquirir el curso a precio especial por lanzamiento. Eh, y se aprovechen. aprovechen. Y dicho eso, pues compartan. <risa> estamos en vivo lleguen más gente. Pero bueno, yo te voy a platicar un poquito de lo que nos pasó igual con este tema. ¿no? Cuando nos empezamos a especializar en todo este tema de negocios, planeación estratégica y todo ese show, porque sabíamos y entendíamos que siendo solo una agencia de marketing como tal, no íbamos a dar los resultados y nos terminaban despidiendo. ¿no? Nosotros buscamos relaciones a largo plazo y solo se generan relaciones a largo plazo cuando hay valor de verdad. Cuando invierto 100 y recupero 200, ahí eres indispensable para la empresa. ¿no? Entonces, poder establecer objetivos muy claros. que Por ejemplo, yo cuando empiezo a trabajar con mis clientes, vamos a poner el tema de una inmobiliaria, ¿no? Eh, ya sabemos que el objetivo general es vender 21 casas de 2 millones de pesos eh, en la colonia tal para los próximos seis meses. eso es nuestro objetivo general, metodología SMART, etcétera. Y de ahí salen ciertos objetivos específicos que guían al equipo de marketing y guían al equipo de ventas. Que, por ejemplo, los, el, el objetivo de, de, de marketing pudiera ser obtener 250 leads mensuales a un costo máximo de 30 pesos. Entonces, para mi equipo de marketing les queda muy claro que tiene que generar al mes 250 leads a un costo máximo de 30 pesos. Si generaste 250 leads a 60 pesos, no se cumplió. Fallaste. Hay que cambiar. Si, si, si conseguiste 500 leads a 15 pesos, no manches. Nos fuimos para arriba. Hay celebración, hay fiesta, hay pastel, ¿no? Y para el caso del equipo de ventas, te mide por ratios de cierre, ¿no? A ver, conseguir, obtener un ratio de cierre de 101, esto de, o sea que de cada 100 leads, cierre es mínimo una venta, ¿no? Entonces, el equipo de ventas también sabe que no puede estar recibiendo leads a lo tonto y estarlos desechando, ¿no? Cuando tienes esto, puedes controlar a tu equipo de trabajo sin tener que ser castroso. Y yo lo diría, ¿no? Porque siempre el clásico, ¿y qué haces? ¿Y cómo vas? ¿Y cómo va todo? ¿no?
0: ¿Y cuánto llamaste, ahí... sistema? ¿no? ¿A cuánto Entonces, ya llamaste? Yo,
1: yo, yo, yo soy el jefe castroso, ¿eh? Yo soy el que no, no tiene nada que hacer, anda chingando ahí a los pobres, a los pobres chicos, ¿no? ¿Y qué haces? Pero... Cuando tienes estos numeritos mágicos, ya no se genera nada la interpretación. Perfecto. Porque yo como jefe pudiera estarte viendo, echando la flojera acostado en el sofá y diría, no está trabajando este güey, no está cumpliendo, lo voy a sacar, ¿no? Pero cuando tienes los numeritos mágicos y estás viendo que esta persona, aún echada en el sofá, te está dando 10 veces más resultados, ¿no? Pues mejor te quedas calladito y, pues, hasta le compras un para que el tema es cómodo, ¿no?
0: Así es, pues, totalmente, totalmente. Es, es parte de las, de las ventajas de, de, de esto, ¿no? Que precisamente como ya tienes eh, muy claros los, los parámetros de control, pues también tú ya tienes como ese panorama y, y tu misma gente ya sabe por dónde. Por dónde ir, ¿no? O sea, qué funciona, qué no funciona y, y bueno, qué está pasando, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy válido y precisamente eso tiene que ver con la siguiente razón. Te digo, soy un crack, futuro. <risa> sí, sí yo creo. Te digo, estamos, estamos entre genios, nos conectamos.
1: <risa> yo no conozco los puntos de clavo, de hecho, de nadie de mis invitados. Yo hablo ahí lo primero que se me pasa por la mente para que salga bien naturalito. Pero adelante, séptima <risa> razón.
0: Y tiene que ver precisamente con la efectividad. Precisamente. ¿Por qué? Porque la, la, dentro de la planeación estratégica, sobre todo en el tema de producción, que tiene que ver, ya sea que manejes un servicio, ya sea que manejes algo tangible, ¿OK? Dentro de la planeación estratégica está precisamente el diseño para que tú puedas identificar qué tan efectivo están siendo los sistemas, los procesos y los controles que estás implementando dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque una de las cosas maravillosas que tiene la planeación estratégica es que es atemporal, es decir, no necesariamente tienes que llevar una planeación estratégica al inicio de la idea de tu negocio o cuando estás emprendiendo. Lo puedes llevar cinco años más adelante, lo puedes hacer diez años más adelante. Puedes hacerlo eh, precisamente cuando a lo mejor estás, de, estás identificando que algo está bajando en tu productividad, en tus ingresos, puedes llevar a cabo nuevamente una planeación estratégica. Y la ventaja es que, como la planeación estratégica no es un proceso lineal en el sentido de que tienes que hacer una cosa para poder hacer la otra, ¿no? Tú puedes tocar tú puedes tocar eh, o puedes tomar diferentes áreas o, de, o partes de la planeación estratégica para evaluar en cualquier momento. Entonces, eso invariablemente va a ayudarte a que, a incrementar tu efectividad de tu este, marketing o de tu personal, de tu reclutamiento, de tu proceso productivo, de tu servicio al cliente, de tu servicio postventa. Vaya, al final de cuentas, esto te va a ayudar a poder identificar eh, con las diferentes herramientas que tiene la planeación estratégica. Puedes tú decir, bueno, puedo hacer este momento porque estoy viendo que los cambios en el mercado, la tecnología, la situación y todo me están afectando empresarialmente en ingresos, en este, inclusión de mercado, demás. Entonces, hace solamente una parte. Ah, bueno, me voy a enfocar a la producción o la, el marketing, pero ya ves el, el proceso desde, desde un todo y puedes decir dónde está el foco rojo y dónde está el foco anaranjado y dónde está el foco amarillo y dónde está el foco verde. Entonces ya puedes eh, tomar decisiones, eh, hacer, implementar las estrategias que se tengan que implementar para poder mejorar la efectividad de negocio, desde tus procesos internos como los resultados externos, ¿no? Que van a ser directamente con la venta.
1: Así es, querida Clau. Ya estamos por concluir, ya solo nos queda un puntito, así que si alguien va teniendo eh, alguna duda, algún comentario para Claudia que quiera que respondan, por favor, que lo vayan poniendo en los comentarios y ya al finalizar los vamos a ir leyendo. Clau, para ir terminando, la octava razón por la que usted necesita planeación estratégica.
0: Pues, precisamente, eh, me encanta porque a mí me dijeron, no, pues, que hay un tiempo determinado, ¿no? Y estoy viendo aquí y digo, vamos a acabar justo. <risas> que si se planea, no sale.
1: Así es, exactamente. Eh, pues,
0: fíjate, teniendo en cuenta todo esto, y sobre todo, como te decía, que la planeación estratégica es atemporal, no importa que eh, ahorita sea una, a lo mejor nos están escuchando personas que tienen la inquietud de emprender la planeación estratégica, que te va a ayudar precisamente a, a aterrizar ese, esa idea. Si a lo mejor tú ya empezaste eh, y llevas dos, tres años y como que ves que estás atorado, la planeación estratégica te va a ayudar a aterrizar precisamente y a ver qué puedes hacer en dónde estás atorado. A lo mejor también nos están escuchando personas que ya tienen mucho tiempo con su negocio y que por razones eh, actuales se está enfrentando a una nueva situación, una nueva realidad, también les va a ayudar a identificar esto. Pero una, el, lo que tiene que ver con la última razón es para aquellas personas que tienen un negocio o que están empezando y necesitan de socios o inversiones, la planeación estratégica es tu mejor carta frente a las personas a las que tú les vas a pedir apoyo. A las personas, cuando tú vas a llegar a pedir un préstamo, a llegar a pedir una inversión, eh, a decirle, a venderle tu idea a esa persona que le vas a ser socio, la planeación estratégica es tu mejor carta. Es tu mejor carta, porque a final de cuentas ahí es en donde está demostrado, esta es mi empresa, esta es su fortaleza y esto es lo que vale. Y por eso me atrevo a pedirte este apoyo. Entonces tiene que ver con el crecimiento. La planeación estratégica te va a ayudar a definir precisamente, tener esa carta fuerte para poder eh, ir frente a esas personas, a esas instituciones y decir, necesito apoyo, necesito inversiones, necesito socios, necesito este, inyección de capital y esta es mi empresa, ¿no? Porque es la, la, la planeación estratégica lo que te dice, ok. Esto está muy bien fundamentado, tienes información, es como una, una pequeña radiografía. De hecho, bueno, eh, si para algunos que, que, que estén familiarizados con el concepto eh, de, del plan de negocios, ¿no? Cuando tú vas a, a emprender, lo primero que te dicen es, a ver, tu plan de negocios, ¿no? Entonces, la planeación estratégica forma parte del plan de negocios, ¿no? Porque el plan de negocios tiene muchísimas otras aristas, pero la planeación estratégica, digamos que es como la base que te va a ayudar precisamente a formar ese plan de negocio, a poder llegar con esas personas y decir, aquí está mi, mi idea, aquí está mi negocio. Y bueno, pues para adelante, ¿no? Ahora sí que este, para buscar ese crecimiento, esas inversiones, esos apoyos.
1: Así es. Yo, respecto al punto anterior... Definitivamente con el tema temporal. Yo hice mi primera planeación estratégica ya con seis años de existencia, cinco años de existencia, ya no sé ni cuánto tiempo tengo. <risa> Pero ya, ya estaba avanzadito, ¿no? Entonces no pasa nada, no lo tienes que hacer al principio. Y también comentar, yo creo, no sé, tú, tú me vas a poder orientar un poquito, hacer una planeación estratégica cuesta porque... Yo soy muy bueno en muchas cosas y la, la neta soy un crack, no voy a tirar al suelo para que me levanten, ¿no? Pero hay cosas que yo no me atrevería a hacer solo y una de ellas es la planeación estratégica porque muchas veces estás nublado. O sea, yo siento que muchas veces cuando pones objetivos o pones estrategias, etcétera pues estás nublado por tu misma o por tu mismo mundo, o sea, tus mismas cuatro paredes. Entonces, cuando puedes contratar uh -huh. una externa, que entiende del negocio, entiende del mercado, entiende de la industria, pues obviamente te puedes tener una mejor panorama, una mejor planeación estratégica. Yo por eso contraté a un consultor que vino a hacer una planeación estratégica. Por eso yo estoy ahorita generando un grupo de mentorías donde guío a las personas para, para crecer sus negocios y por eso hay especialistas como tú. Entonces, yo no sé qué piensas de esto. ¿Valdría la pena mejor contratar a alguien o intentar hacerlo tú solo?
0: Pues mira, yo creo que eh, ambas opciones son muy buenas, ¿ok? Porque sobre todo, ¿en qué momento? Si tú estás empezando con una idea de negocio, ¿ok? Cuando tiene, eh, hablando, por ejemplo, muy en específico de personas emprendedoras, ¿no? Que todavía están como que en ese internet y todo. Eh, hacerlo de manera personal es como que el primer paso, porque el, el cuestionamiento va a ser interno, ¿no? O sea, como que va, va a obligarse a la persona porque no tiene ningún tipo de experiencia, Ahora, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, en tu caso, que ya hay un tipo de experiencia, ya hay ese filtro con el cual estás viendo las cosas, entonces sí es recomendable eh, apoyarte con un tercero, porque esa tercera persona viene de fuera, no conoce el negocio desde el punto de vista de, de, de la, la empresa, ¿no? O sea, no conoce tus experiencias, no conoce realmente las vivencias, conoce de qué se trata y es experto en esto, ¿no? pero no conoce todo lo que hay detrás, lo que ha pasado, la historia, las experiencias, cómo lo ves. Y muchas veces esa historia es la que influye a la hora de tomar decisiones. En, cam en cambio, si tienes una persona externa que te dice, a ver, ¿por qué hiciste esto? Ya cuando uno lo, lo, lo cuestiona, que no te lo cuestionas tú personalmente, porque estás nublado, estás precisamente con ese filtro, ¿no? Tú estás, pero cuando le explicas a la persona, hice esto, por esta razón, tú mismo escuchas la respuesta y dices, te das cuenta, ¿no? Y dices, ah, chisfale ¿no? O sea, ahora me doy cuenta, ya, ya dicho, ¿no? Este, externándolo, uno mismo se da cuenta. Entonces, ¿yo qué sugiero? Si son personas que están empezando, ¿no? Es muy válido, es muy válido hacerlo, este, empezarlo de manera individual, ¿no? Ahora, también que, que sugiero que si estás empezando y estás súper perdido y no tienes idea, mejor acude con apoyo ¿no? a que alguien que te pueda orientar, guiar, que, que es precisamente el objetivo del, del programa. ¿no? El objetivo de este curso es precisamente que si tú estás empezando y no tienes los recursos para a lo mejor contratar a un experto. Eh, que te pueda ayudar en este proceso, ¿ok? Porque también hay que, hay que, hay que, digo, no sé cómo, cómo te, fue, eh, te fue a ti, ¿no? Pero definitivamente este es un proceso que no es eh, económico, ¿no? O sea, sí tiene un, un, un valor. Entonces, si tú a lo mejor todavía no estás con la experiencia. Con el avance de tu empresa y estás empezando, pues también busca apoyo que te pueda orientar. Ahora, si ya tienes como más o menos este, idea, puedes empezarlo definitivamente. Yo siempre, mira, al final yo te voy a decir, tú puedes hacer las cosas por tu cuenta y te va a ir bien. Pero siempre que tengas a alguien como un coach, como un mentor, como tú decías, a alguien, a un maestro que te, que te oriente, las cosas las vas a poder hacer más rápido. No significa que des, solo no puedas, pero vas a tardar más. Entonces, eh, por eso eh, la planeación estratégica, ¿la puedes llevar individual? Sí, lo puedes hacer, pero lo vas a hacer más rápido si tienes a alguien que te, que, te, que te apoye, que te oriente, que te guíe y, sobre todo, que te cuestione desde un punto de vista objetivo, imparcial y externo.
1: Comercial, inscríbase a mis mentorías, yo... <risas> Con mucho gusto los voy guiando. Oye, Clau, de hecho, in iniciamos el 22 de marzo, por si alguien está interesado por allá en unirse. Así que va a ser una vez a la semana, un grupo de 10 emprendedores. Durante tres meses vamos a trabajar de la mano. Pero, Clau, eh... ¿Tú das el servicio? O sea, sí, de una empresa, OK, sí. De, de, para los que no están escuchando en audio, Claudia asintió. Sí,
0: con la... <risa> perdón, <risa> sí, definitivamente sí. Es un, es un okay. eh, dentro de los programas que doy, eh, tengo programas tanto para, para empresas como para personas eh, profesionistas. Como te digo, en el, en el sector seguros, eh, muchas veces son personas individuales no, que tienen, eh, a su cargo, dos o tres personas, a veces tienen más. Entonces, este proceso de planeación estratégica lo he ofrecido también tanto a personas individuales, eh, profesionistas, eh, freelancers, demás, ¿no? como, como pequeñas empresas ¿no? o emprendedores en este caso. Entonces, sí. Bien.
1: Vamos a poner dos, dos panoramas. Entiendo que acabas de subir un curso buenísimo de planeación estratégica. Suponiendo que yo soy un emprendedor que todavía estoy iniciando mi negocio, que no cuento con el recurso suficiente para contratar a una persona que se dedique horas de su tiempo a verme todo este tema de planeación. Tomando este curso de planeación estratégica que acabas de subir a la plataforma de la Academia de Recreativos, ¿puedo yo, emprendedor, hacer mi propia planeación? ¿Me va a servir este curso?
0: Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. En el curso, básicamente, digamos, como te decía, eh, al principio, OK. Eh, no es lo mismo que tengas una persona externa, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque el proceso es mucho más profundo y es mucho más individualizado. ¿No? En el curso sí te va a ayudar para poder aterrizar precisamente esas ideas, para aterrizar esa situación y para que tú puedas llevar a cabo esa primera planeación estratégica, ¿de acuerdo? El curso te va a ayudar precisamente a que tú conozcas la planeación, en qué consiste la planeación estratégica y que lo compares también con lo que tienes. Porque puede ser que algunas empresas digan, ah, yo sí ya tengo mis métodos de control o ya tengo mis métodos este, eh, de medición. Pero vas a descubrir en la planeación estratégica si estos métodos de control lo estás llevando a todas las áreas de tu empresa o solamente a una. Y cómo aplicarlo en las demás áreas, ¿no? Porque muchas veces eso pasa. Sí, yo llevo mis controles financieros. Ajá, pero ¿y todos los demás controles? ¿no? Y qué estás aplicando en el tema productivo y qué estás aplicando en el tema de recursos humanos y qué estás aplicando en el tema de, de ventas y qué estás aplicando en todos los temas, ¿no? Entonces, eh, definitivamente eh, la planeación estratégica a través del curso te va a ayudar a hacer una primera planeación muy general uh -huh. y eh, definitivamente, pues digo, no, no digo que uno sea mejor que otro ni que tampoco uno sustituya a otro. Pero si tú ya tienes este primer ejercicio, puedes complementarlo para algo mucho más profundo, mucho más individualizado aterrizado a tu propio caso, ya contratando a una persona externa para que te ayude a, ahora sí, como a personalizar y a profundizar, ¿no? Porque, pues, como sabemos, al final, final de cuentas, no es lo mismo el, el verlo, ¿no? Este grabado, que cuando yo estoy frente a la persona y le puedo preguntar directamente y decir, a ver, ¿a qué te refieres con esto y cómo lo aplico en mi propio caso particular? Entonces, sí, definitivamente el curso les va a ayudar a esta primera parte, ¿no? Para que lo puedan hacer de manera eh, individual, de manera personal y si es eh, el caso lo necesitan, pues bueno, ya puedan llegar con algo también mucho más armado eh, para, una, para una consultoría más individualizada, más personalizada.
1: Perfecto. Así que, si tú eres un emprendedor y te está latiendo todo este tema de la planeación estratégica y quieres rascarle un poquito más al tema, yo te recomendaría que sí, por favor. ¿No? Eh, pues eh, solicitarnos el link del curso, está en la academia.recreativos.com.mx ahí lo puedes buscar se está recién estrenadito con Claudia, si te gustó cómo habla cómo piensa, cómo, cómo, cómo enseña, pues ahí vas a tener casi cuatro horas de curso para poder verlo, y si ya obviamente en un futuro quieres algo más personalizado, pues obviamente ya puedes contactar directamente a Clau para que te ayude con tu planeación Clau, claro. tenemos una, una pregunta para concluir ¿Sí? No sé si la podamos responder. Yo no la podría responder porque si bien ya leí este libro o este modelo, no me acuerdo ni lo domino, pero bueno, igual y tú sí la puedes responder. Yo no puedo. Dice Héctor, ¿cómo combinarías la planeación estratégica con un lanzamiento en el modelo Lean Startup?
0: Mm, Yo la sí, verdad,
1: no domino el, el tema del modelo Lean Startup, así que no sí. voy a responder.
0: Eh, bueno, para Héctor, muchas gracias por la pregunta. Eh, de, la realidad es que al igual que igual que Jorge, el modelo eh, Lean Startup no es algo que domino. Definitivamente no sabría eh, realmente cómo combinar. Eh, tengo entendido que dentro del modelo de Lean Startup también lleva un tipo ¿no? de, de estrategia o un tipo de, de planeación. Porque como te digo, al final de cuentas, eh, esto se basa en... Eh, visión prácticamente, o sea, visión a futuro, a visión eh, actual, eh, a mediciones, controles y toma de decisiones. Entonces, exactamente cómo combinar la planeación estratégica con el modelo Lean Startup, mmm, no, no, no me atrevería a dar una respuesta este, concreta porque no domino el, te, el modelo, ¿de acuerdo? Pero este, sí habría que ver cuáles serían las, las similitudes entre este, entre este eh, modelo, ¿no? Porque a final de cuentas la planeación estratégica lo que tiene eh, es que al igual que ser atemporal, de alguna forma también la puedes aplicar en empresa, pero si te das cuenta es un proceso que puedes in inclusive eh, establecer de manera personal. Porque también si lo llevas a cabo individual como persona, pues, nosotros llevamos una planeación estratégica de sueños, de metas, de qué tanto ganamos, qué tanto estamos haciendo. O sea, realmente es algo que puedes aplicar en varios, en varias, en varios ámbitos. Pero muy en específico, no, no me atrevería a dar una respuesta concreta.
1: Tenemos a alguien que sea experto en el modelo Lean Startup próximamente? Ya fue una pregunta muy, muy específica, querido Héctor. Así que ni yo ni Clau creo que te podemos responder. Pero, bueno, Clau, llevo ya de tarea. <risa> Excelente, excelente. No, yo a mí me da mucha flojera.
0: <risa> no, yo soy súper ñoña, súper, súper ñoña y ahorita ya me dio algo para qué estudiar y buscar más información y definitivamente porque es algo muy interesante, me parece muy interesante.
1: Lo que pasa, eh, yo soy de, de aprendizaje selectivo, solo aprendo lo que me gusta aprender y, y ya tuve la oportunidad de tener un acercamiento con el modelo Lean Startup y la verdad es que no, uso, no hizo mucho match conmigo, entonces... Mm -hmm. Como que sentarme a estudiar el modelor, como que no. Prefiero dedicarme mismo para otras cosas. Vamos a ser sinceros. Eh, tal vez en el futuro, mira, por ejemplo, planeación estratégica era algo que en el pasado me da mucha flojera muchísima flojera, lo odiaba y lo detestaba con todo mi ser, y hoy me encanta y me apasiona y siento que es súper indispensable yo creo que el ser humano va evolucionando y van pasando cosas en tu vida que va haciendo que tu psique vaya cambiando Bien. constantemente y que te ahora lo que te gustaba ya no te gusta y lo que no claro. te gustaba no te gusta, ¿no? Estaba chavito odiaba la cerveza, hoy se lo tomo cerveza <risa>
0: Terminamos. Claro,
1: no, pero bueno, es es parte natural. Claro, para ir concluyendo. ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber un poquito más de ti, eh, que quieran adquirir tu curso, que ahí ya estamos calientitos y que queremos que todo el mundo se lo lleve a su casa para poder aprender súper intuitivo de hecho, este fondo donde yo estoy, bienvenidos a la Academia de Recreativos este fondo <risas> lo van a ver muy seguido para, en todos los cursos que vayan comprando ahí en nuestra plataforma pues aquí es donde Claudio dio, dio, su, dio su curso, pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran saber más de ti.
0: Bueno, estoy en redes sociales eh, sí. tanto en Facebook como Instagram eh, como Claudia Mejía y también pueden encontrar eh, las, las redes de mi empresa que es Buna Coaching Financiero, tanto en Facebook como en Instagram y en eh, donde pueden encontrar todos los cursos y la oferta eh, ahora sí de, de, de coaching, acompañamiento, cursos, talleres y demás, lo pueden encontrar en mi página que es www punto www.vunacoaching.com. Ahí están todos los cursos, tanto para empresas como para individuales, tanto para el área de seguros como para el área este, general, personal. este Y, bueno, por ahí me pueden encontrar. Y, eh, prácticamente, pues, bueno, me pueden encontrar en, en prácticamente esas dos redes sociales o en, por medio del WhatsApp, que es 99.91. 48, 41. No lo digas,
1: no lo digas. No me gusta que den WhatsApp en vivo. No sabemos esto dónde puede llegar, Clau. Y, 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 y luego me da miedo.
0: Bueno, no. redes
1: sociales, sí. 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 hay gente muy rara, Clau. Les mando saludos sí. y besos a todos. <ríe> hay que aceptar, amigos, que no todos están muy normalitos. Entonces, bueno. Eh, dicho eso, de nueva cuenta los invito por si quieren tomar el curso, está en academia.recreativos.com.mx está el curso de Claudia, hay algunos cursos míos un poquito antiguos, pero hay cursos míos y próximamente van a haber muchos cursos más, querida Claudia muchísimas gracias por tu participación, por acompañarnos el día de hoy. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jorge Borges Baduy. Ahí estoy. Yo Igual comparto muchos tips y mucho conocimiento de emprendimiento. Estamos en YouTube como Recreativos, en Facebook como Jorge Borges Baduy, como Recreativos Marketing, como Academia Recreativos. Estamos en el podcast como Emprende Chingón con Jorge Borges. Mis compañeros tienen Mercabrones, también por si quieren escuchar un podcast de marketing con Iván y con Héctor. Y... ¿Qué más me falta? TikTok, Jorge Borges Baduy. Instagram, Jorge Borges Baduy. Estoy en todos lados. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Así que el que quiera platicar conmigo con mucho gusto, ahí les espero. Que nos busquen en la academia y también estamos por iniciar un grupo de mentorías, grupo de 10 emprendedores donde nos vamos a acompañar durante tres meses, sesiones una vez por semana, donde voy a resolver todas sus dudas y pues los que no pueda resolver, les prometo que voy a traer invitados padrísimos como Clau, que nos van a enseñar eh, las cosas que yo no sepa. Nos hacemos? La verdad es que sí sé muchas cosas. Pero bueno, querida Clau, queridos amigos, nos despedimos. ¿Algo más que quieres agregar antes de cortar la transmisión?
0: Nada, realmente, muchísimas gracias, ha sido maravillosa la experiencia, eh, la verdad es que me encanta platicar contigo, te es una súper chispa y es padrísimo que estemos acercando es, todos estos conocimientos a este, a este mercado de personas empresariales, emprendedores y bueno, con muchísimo gusto, cualquier duda, cualquier consejo, cualquier plática que quieran echar, pues ahí me pueden encontrar en mis redes sociales, va a ser un placer para mí poder contactar con ustedes y que pues también puedan eh, llevar a cabo el curso de planeación estratégica.
1: Ojalá, ojalá porque, porque la verdad es que sí está muy padre. Y, y no le a Claudio, la verdad es que estoy bien pesado, esto no nomás es pura pose aquí eh, en video, en persona, no, nadie me soporta, no tengo amigos. No, no, es cierto. Les mando un fuerte abrazo a todos, ya saben que lo que necesiten siempre es que me escriban por allá. Nos vemos, claro, no te vayas, yo finalizo aquí la transmisión. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! se cortó esta cosa.